0: El podcast de mujeres de los 30, que no sobreviven sin un café en la mañana y no viven sin un vino en la noche. La realidad de la vida contada por expertas que no tienen maestría más que en la vida. Queremos ser las amigas a las que no les ocultes nada. Y de las que quieras escuchar todo. Hola a todos, bienvenidos a De Café y Vino PM. Yo soy Mariana. Hola, soy Alma. Y en esta ocasión les volvemos a platicar del segundo módulo de expectativas versus realidad a tus 30 o casi 30
1: Queremos hablar con ustedes más puntualizado sobre las expectativas, ahora sí como un poquito más concretas y desmenuzarlas un poco más.
0: Así que vamos a comenzar y en esta ocasión eh, les voy a platicar lo que pasa con tus expectativas a los pre-30. Creo que cuando estás a punto de cumplir los 30 entras en esta crisis que habíamos platicado anteriormente en donde te empiezas a cuestionar todos los aspectos de tu vida el por qué comienzas a ver lo que has logrado en tu vida y lo que te falta por cumplir y claro que es también el simple hecho de ver el número 30 entras como en este shock o pánico de qué es lo que sí realmente he hecho o lo que no y empiezas a hacer cosas impulsivas porque estás a punto de cumplir una década y es como el decir qué es lo que está pasando con mi vida y cuando platico este punto con las demás personas descubro que la mayoría nos estresamos por este punto porque eh, empiezas a cumplir cosas que ya hiciste o que te faltan mucho y dices, ya estoy en los 30, no es posible que no lo he cumplido o que, sí lo he cum o que ya lo he hecho. Entonces, eh, creo que esto va más allá de casarte y de tener hijos, eh, cosa que sabemos que es más que una elección no es, es, o una cuestión de edad. Algunas personas tienen la necesidad de cumplir con algunas metas o sueños antes de comenzar una nueva década y me incluyo en este, tip, en este punto porque queremos tener un registro de que sí hemos vivido la vida que tanto hemos soñado y que sí hemos cumplido nuestras metas o nuestros objetivos. Pero eh, una realidad que te quiero decir es que está bien si lo hiciste o no hiciste tal cosa o tal deporte o tal carrera, porque en ese momento no estás preparada o, enfoca, o, o enfocada en tachar ese punto de tu lista. Y repito, está bien, si lo quieres cumplir ahora, adelante, hazlo. Y si no, también está bien, pero que sea algo que quieras hacer por ti, y no porque lo marca la sociedad.
1: Totalmente. Creo que los 18 son como el primer punto de la mayoría de edad, y los 30 claramente son como la segunda mayoría de edad. Totalmente.
0: Y eh, pues también, ¿no? Darte cuenta que después de cumplir los famosos 30, te das cuenta que te estás presionando o estresando de más. Que todo tiene su tiempo y espacio, y así está perfecto. Lo que te puedo decir de esta etapa es que no, no te estreses. Lo sé, lo sé, suena fácil, pero la realidad es que debes de fluir con el aquí y ahora. Que claro está que si no estás feliz con tu presente, tú tienes el poder de cambiarlo y hacer que suceda ese sueño o esa meta. Entonces, ¿para qué estresarte? Mejor disfruta de este viaje llamado vida y fluye con lo que tienes y busca lo que quieres.
1: Fíjate, Mariana, que yo tendría una duda. O sea, es como una duda existencial. No entiendo de dónde viene el tema de los temibles 30, ¿sabes? Porque no nadie le tiene miedo a los 20 o nadie habla tanto de los 40. O sea, se habla más de los 30. Pero, ¿por qué viene el miedo a los 30? O sea, ¿por qué satanizar o, o idolatrar un número?
0: Sí, yo creo que, digo, los famosos 20, creo que alguno lo disfruta más. No no siente tanta presión, no siente que ha pasado el tiempo, si no estás disfrutando cada etapa, pero cuando empiezas a abrir o cerrar una década, es cuando siento que empieza la presión con la gente, porque ya estás un poquito más allá que acá, entonces la gente se empieza a presionar de ya me casé, no me casé, eh, tengo el trabajo de mis sueños o no lo tengo, tengo el cuerpo que quería, tengo mis metas cumplidas, creo que esa es la presión que se mete en las personas más porque ya es un número, digamos, un poco más grande o que impacta más en, en, en la vida personal, profesional o en la sociedad y es lo que te mueve, ¿no? El decir, ¿realmente estoy viviendo la vida de mis sueños? ¿Realmente estoy haciendo lo que quiero?
1: O sea, más bien, entonces la mayoría de edad deberíamos considerarla los 30, donde puedes tomar como más decisiones, como que sabes el rumbo de tu vida, no tanto los 18, ¿no?
0: Exactamente, sí, totalmente.
1: Muy Yo de hecho sí tenía esta como expectativa a los 30. Bueno, todavía no tengo 30. Pero eh, una de mis expectativas era que, que iba a tener la vida laboral como de película. Como esa película en la que mujer exitosa que sale a trabajar con café en mano, tacones, medias, ¿sabes? Y que regresas y tienes al esposo perfecto en en tu cocina de granito, así, espectacular, esperándote. <risa> o sea, yo creí que la vida laboral realmente iba a ser de película. Y no, eh, no siempre sales con el trabajo soñado de la universidad. La realidad es que, a veces, ni siquiera la carrera que estudiaste es tu trabajo soñado. Ni siquiera es como, a veces pues conozco a gente que estudia una segunda carrera, conozco gente que nunca ejerce, ¿sabes? Claro, sí. Sí, y creo que, que también eso pues es normal y en algún punto se da y, y no pasa nada. O sea, yo, yo creo que soy una de las personas que nunca he ejercido su carrera. Realmente no creo que hago un papel de relaciones públicas al 100%, pero es una carrera que me gusta, que me gustó, y que en su momento fue mi mejor elección, tal vez no para, para la vida entera, pero pues fue la elección que, que más vibraba conmigo, digámoslo así.
0: Claro, totalmente, y es súper válido, como tú lo mencionas, yo también conozco personas que ejercen la carrera, no la ejercen, están estudiando otra, o de repente en el camino te encuentras con que lo que tú creías que era tu profesión y tu pasión, pues resultó que no, resultó que era otra profesión, otros gustos, y es lo que deseamos, ¿no? Que también conforme vas creciendo, vas evolucionando, y esas evoluciones están bien, no pasa nada, porque qué mejor que en el camino, ya sea antes, de, antes o después, encuentres tu verdadera pasión, que realmente estés ejerciendo y disfrutando lo que haces, y no sea como que te esté pesando cada actividad que estés haciendo día con día. Sí, así es. Okay. Bueno, otro de los puntos que, que te he visto de las expectativas y realidad de esta edad es las famosas rutinas de skincare. Muchas veces cuando estamos más jóvenes no lo tomamos tan en serio, o bueno, ese era mi punto, no lo tomaba tan en serio de cuidarme la piel, usar las cremas, pues hacer tu rutina de mañana y noche, eh, ponerte bloqueador solar, solar perdón, este, y después, la realidad es que después de los 25 como mujer, tu cuerpo y tu cara requiere de pues una ayudadita, como las cremas, los colágenos, las vitaminas, qué es realmente lo que necesita tu cuerpo, qué es lo que necesito tomar, cuidar mejor mi alimentación, no malpasarte, porque todo eso te ayuda tanto en, en la rutina del skincare como en alimentación, ejercicio, etc. Entonces esa es la parte que muchas veces debemos de cuidar, que no lo empiezan a inculcar de chicos, pero no lo tomas tan en serio, y cuando fue me vas creciendo dices, ay caray, es que esto sí era súper importante, que lo pudiera hacer ya como rutina desde los 25, no o antes sea, a los 30 o después de los 30 o, o algo así, sino de verdad desde los 20 tomártelo en serio.
1: Sí, fíjate que yo la rutina de skincare sí la empecé como a los 20, 21 más o menos, pero fue bien chistoso porque yo empecé por miedo, porque eh, fui a visitar a mi abuela. Ajá. Espero no me esté escuchando, no creo que me escucha la verdad.
0: Pero ah, te la preocupes, vi... se lo
1: mandamos. <ríe> la vi y era es una pasita o sea, mi abuela es muy blanca entonces, y es esta parte de que también el color de piel influye mucho ¿no? has escuchado que las personas como blancas eh, envejecen más pronto y, y todo este estos rollos, entonces yo de verdad la vi y dije no, no, no no, o sea, me traumé entonces yo sí soy muy fan de las rutinas de, de skincare desde pues, sí, 20 años 21 más o menos, o sea soy de las que el suero de no sé qué, la crema de no sé qué, el serum con baba de no sé quién y cosas así. O sea, en cuanto me entero de algo nuevo, soy de las que está probando porque no es que le tenga miedo a envejecer, pero una cosa muy diferente es envejecer con dignidad. O sea, claro. yo tengo sí, mis dos abuelas y no son tan diferentes en, en edad, o sea, no se llevan tanto, pero la piel es totalmente diferente. Y como hablas de los hábitos, o sea, mi abuela que se ve más joven, toma muchísima agua. Entonces yo desde ahí dije, claro, tiene totalmente que ver la parte de la hidratación con la piel, ¿no?
0: Sí, sí totalmente. Yo la verdad, pues como lo mencioné, en mis 20, 21, 22 exactamente, no me lo tomaba tan en serio. Pero ya después de los 25 dije, no, sí, tengo que hacer la rutina de día, de noche, eh, estar poniéndome bloqueador y estarlo retocando para tener el cuidado. Entonces, todo es un conjunto y creo que si lo vas cuidando desde ahorita, desde antes de los 30 o de los 25, creo que como tú lo dices, vas envejeciendo con dignidad y te vas viendo bien y tú misma te sientes bien porque no te llegan a esas antes o esas manchitas que quieres evitar.
1: Sí, y... Fíjate que otra de mis expectativas tiene mucho que ver con, con el tema que ya acabas de tomar. Yo creía que, que toda la vida iba a tener el mismo metabolismo. Porque yo era de las que comía. Yo me acuerdo perfecto que llegaba de la secundaria. Y de camino a mi casa compraba un bolillo y un paquete de galletas. Unas galletas que saben como a limón. Y llegaba y me sentaba a ver la tele y a comerme eso. O sea, salía a la una y cacho de, de la secundaria y llegaba a comerme eso y después comía, ¿no? O sea, no era como que me quitara el hambre, no, después comía mi comida normal. Pero no mi metabolismo era diferente. Ahorita llego diario y me como eso y no te quiero contar cómo me va a poner, va. <risa> Entonces, sí. realmente el metabolismo cambia. Yo me acuerdo que mi mamá una vez yo me puse a medio dieta porque la realidad es que nunca he podido seguir una dieta. Y me dijo, ah, porque yo yo mantenía un peso, o sea, por lo mismo que creía que mi metabolismo iba a estar como siempre igual, yo siempre me mantenía entre un peso, no bajaba, no subía de ciertos kilos, ¿no? Entonces, esa vez yo ya había subido un poquito más de los kilos normales para mí. Entonces, me acuerdo perfecto que me dijo, si te tardas en bajarlos, no los vas a bajar, porque el metabolismo no es lo mismo. Y no te quiero contar cuando llegues a los 30 años y si sigues con kilos de más. Porque no es imposible, pero te va a costar más. Entonces, si está o sea, son cosas que crees que no, pero realmente después de los 25, la galletita se empieza a
0: ver. Sí, la verdad que sí. Sí, como, como tú decías, uno piensa que siempre va a tener, pues, el mismo peso, el mismo, o sea, como que no le tomas tanta importancia en ese momento pero conforme vas creciendo, dices, es que sí, si sí, también me cuidara más o mantuviera mi mismo peso, ejercicio, alimentación, otra cosa sería ya tus 30 o después de su 30, o oh, yo veo mucha gente ya grande, estamos hablando eh, no, unos 80, 70 o más, y la verdad es que se ven súper jóvenes y bien mantenidos y todo, o sea, es como, le ves la piel, le ves la figura, dices, wow, a mí me gustaría en lo personal llegar a esa edad y tener lo que tiene esa persona, pero también esa persona se estuvo cuidando desde muy chico.
1: Y es que no es un tema de estética, o sea, yo no digo que esté mal el que te comas la galleta, el que te comas el pastel, el que tu cuerpo tenga curvas, o sea, todos los cuerpos son perfectos como son porque todos realmente hacen pues la función, ¿no? El claro. tema es por salud, que de repente, o sea, si llegas a un peso extremo en ambos lados, en empezar mucho o empezar poco, o sea, es un tema de salud. Pero yo, mi expectativa era de, ay no, o sea, yo como lo que como y nunca me va a pasar nada, nunca voy a, o sea, no he sufrido de algo eh, grave, digámoslo así, por tema de peso o por tema de, de cualquier cosa, pero sí creo que, uh -huh. que ahorita sí te tienes que cuidar un poquito más de aspectos de sí lo que comes, no por la cantidad, sino por la calidad de los alimentos también.
0: Totalmente, sí. La verdad es que esto, esto es más por salud, más que por de estética, porque al final del día, eh, pues tu cuerpo es una maquinita, que si no la cuidas y, y no la ves, no ves por ella o por él, él, toda la factura al tiempo va a pasar y te la va a cobrar alta. Entonces mejor es mejor que te cuides desde chico a que en grande estés invirtiendo eh, tus ahorros o tus inversiones en salud que en otras cosas. Sí. Pues mira, te platico que otra expectativa que yo tenía eh, ya cumpliendo los 30 es que iba a tener todas las respuestas a mi vida en todos los ámbitos. Y la verdad es que no, me doy cuenta que el tener 30 no es sinónimo de tener todo el conocimiento o todas las respuestas, o que ya de, eh, dominas todos tus miedos o todas tus ansiedades, sino que la realidad es que sin importar la edad, siempre nos enfrentamos a retos de todo tipo, personales, profesionales y espirituales, y creo que la edad no define en absoluto el conocimiento que tenemos sobre ciertos temas, solo porque antes la sociedad marca ya que a los 30 ya eres como una persona adulta y completamente eh, tienes el conocimiento de todo y la verdad es que no, a esta edad te sigues preguntando muchas cosas haces muchas cosas con miedo pero te avientas a hacerlas y es cuando te das cuenta o, el, o obtienes el aprendizaje o la lección que necesitas en ese momento
1: Sí, creo que, que uno creía que lo que sabía en ese momento iba a ser conocimiento suficiente, o sea, de que ya ahorita sé lo que quiero, sé lo que esto, y, y me va a durar para siempre esta, esta racha de saber todo, ¿no?
0: Sí, totalmente, es como, crees tener todas las respuestas, pero no, la verdad es que ni la edad ni el conocimiento, sino que todo el tiempo vas evolucionando, y sobre conforme vas viviendo te vas dando cuenta de lo que realmente necesitas saber en cualquier etapa.
1: Sí, fíjate que yo, una de... Pues no es como expectativa, sino como pensamiento. O sea, era como una idea que tenía o pensaba en ese momento cuando estaba más chica. Yo nunca creí que los ahorros y las tasas financieras y las bancas de inversión y todo esto iban a ser un tema en mi vida. Creo que influyó mucho el tipo de educación que tuve. A lo mejor no me hablaron eh, tan chica de, de este tema de, de inversiones, de... De ahorro y de... O sea, de ahorro, pues sí, pero lo leve, ¿no? No tanto pensar como en, en un ahorro para tu vejez, en un ahorro para emergencia realmente. O sea, entonces, ahorita lo veo y... Y, por ejemplo, sí me arrepiento mucho de haber tomado ciertas decisiones en momentos de mi vida en los que digo, pude haber hecho algo y no lo hice. O sea, pude haber invertido en cosas, pude haber tenido una mejor planeación financiera que en estos momentos literal, o sea, anoto hasta el chicle que me compré entonces, creo que creo que es un tema que, okay. que no se habla mucho tampoco o no se hablaba, ahorita sí he visto como más eh, Instagram, blogs, videos y todo, que hablan como de, de inversiones, de fondos de ahorro, de, de todo eso, ¿no? Pero yo cuando estaba más chica pues no era un tema en mi vida, y yo creí que nunca iba a ser un tema en mi vida.
0: No, mira, yo la verdad en ese tema de eh, las finanzas, si soy como muy estructurada o analítica, sí me gusta llevarlo todo súper en orden, como que sí desde chica me inculcaban esta parte del ahorro, de la inversión, de que te tienes que meter en temas pues adultos o como le decimos ahorita, de ya de señora, pero todo lo que tiene que ver el SAT, eh, contabilidad, etcétera, si sí es un tema de verdad que creo que sí te lo deben inculcar desde muy muy chico, para que tú empieces a conocer también el valor del dinero saber en dónde invertirlo, en dónde gastarlo claro que como todos vamos a cometer errores y vas a hacer alguna inversión o un gasto que no tenías previsto, pero de todo se aprende pero sí creo que también en las escuelas o en la misma vida te va enseñando esto, pero sí profundizarlo desde chico para que esta persona que va creciendo sea más consciente y no cuando crezcas te veas como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? Está bien. Todo mundo lo aprende a cualquier edad o etapa de su vida y funciona. No te tienes que presionar, pero sí creo que es algo que se debe inculcar desde muy chico.
1: Sí, sí creo que realmente ahorita debería de haber una eh, materia en la escuela en la que te digan, a ver, las inversiones son estas, eh, las tasas de interés funcionan así. Las tarjetas de crédito se usan de la manera más sabia posible con estos tips. O sea, cosas que, pues sí, como dices, aprendes sobre la marcha. Pero si te hubieran dado como, pues, una media oleada en, en la escuela, pues a lo mejor no estarías tan perdida y no cometerías errores que se podrían haber evitado, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, por ejemplo... Eh creo que si abres una cuenta desde chico, creo que los bancos Santos lo hacían, o no sé si te sí, la banca. yo tenía vacuna. de esas, a, me es, hacía los domingos. Exactamente, <risa> yo también, mis papás me hicieron una cuenta de chica, y desde ahí empecé como a tener el conocimiento de ahorrar o de hacerlo, y creo que si los papás eh, lo hicieran con todos los hijos, creo que es cuando empiezan los hijos a entender un poco más esta parte de, pues quiero comprarme algo o quiero hacer algo con el dinero, pues tienes que ahorrar, tienes que invertirlo tienes que usarlo sabiamente, no gastarlo gastarlo, porque te voy a decir un ejemplo, a mí me daban el domingo eh, cuando estaba chica y lo quería gastar en automático de voy, voy a comprar, y le decía a mi papá, ¿me lo compras? y mi papá su respuesta era ya te di tu domingo, y ahora cuando me ponía el alto y decía, no, no me gusta tanto o no lo necesito tanto, y ya cuando pues sí si quería algo de verdad, pues me lo compraba, lo gastaba pero como que te empiezan a inculcar esta parte de decir, es tu dinero úsalo sabiamente
1: Sí, mi fondo de ahorro yo creo que era el cochinito era, Ay, el, era el meter los domingos al cochinito y que no se pudiera sacar, porque si no, ya valía.
0: Y aparte la sensación de cuando llegabas a romperlo, Ajá, cuando ya ¿sí? era era como lo máximo. Sí,
1: era, era esa sensación, es como el aguinaldo.
0: Exactamente, lo que buscamos ahora los grandes. <risa> sí. Oye, pues yo te voy a decir eh, que de chica a lo mejor no hacía mucho caso, pero ahorita de grande, que se ha vuelto una realidad en mi vida, digo, wow, qué fuerte, no sé si te ha pasado a ti, el tema de la intuición, el por qué realmente hacerle caso, de chica como que sientes este gusanito de, por ahí no es, o sí es, o, o ve con todo, y ahí, no, a lo mejor no hacías tanto caso, ¿no?, por querer encajar en la, en la sociedad o en tu grupito de amigas, y ahora que eres grande, lo vas desarrollando más, y dices, no, es que sí le tengo que hacer caso, sí tengo que escucharme a mí interiormente, porque sé que es lo correcto, o sé sea, que es lo que me va a funcionar, porque no sé si te ha pasado, pero algunas veces yo no lo escucho o, o, no le quiero, o no lo quieres escuchar, y pasa algo, y dices, es que sí tuve que haber escuchado, me tuve, por ejemplo, voy en el, voy en, en el tráfico, ¿no? y digo, me voy a ir por tal avenida, y digo, no, mejor voy por la otra, y es, dices, ¿por qué no me hice caso? hubiera evitado tanto tráfico, hubiera llegado más rápido, y son detalles que a lo mejor uno no pone atención, pero ahora ya lo haces.
1: Sí, creo que mucho tiempo estuvimos como en piloto automático y esta parte de la intuición, esta parte de las corazonadas, de las cosas eh, místicas y todo esto lo tuvimos como muy muy de lado y muy callado. Y creo que pues puedo asegurar casi que la, el tema del COVID nos vino a, a poner a todos como más alertas y a, y a escucharnos más a conectar más, ¿no?, con nosotros mismos, tanto el aislamiento como el, el simple hecho de, de no dar por sentado todo, porque realmente la vida cambió, pues, de un día para otro.
0: Creo como tú lo decías, todos estábamos en piloto automático y de repente el encierro fue como un, ah, caray, ¿qué estoy haciendo?, ¿qué es lo que está funcionando?, que no, o sea, empiezas a mirar hacia adentro, empiezas a disfrutar lo que tienes,
1: o a valorar lo que tienes y ya lo que no tienes sí, es que es, es muy eh, pues no, no sé cómo qué palabra usar, pero era muy raro porque antes incluso se escuchaban hasta menos de menos de estos temas de meditaciones de, de yoga, de retiros de todo esto, y fue como que un boom en el que dices, no inventes eh, si veo cinco publicaciones al día,
0: tres son de esto Sí, Ahora total. ya
1: creo que sí todos tratamos de conectar más con nosotros en lugar de conectar con los demás.
0: Sí, es el, el escucharnos a nosotros mismos, el saber qué es lo mejor para nosotros y que si estás tienes una diferencia con alguien más, está bien, los dos pueden estar bien y solamente se respeta y sigue la amistad como si nada o el noviazgo o lo que sea.
1: No, y aparte, ¿sabes qué? Creo que, que cuando eres más chica ni siquiera eh, te interesas por eso porque hasta te da miedo.
0: Yo, fíjate que yo no sé si miedo, pero realmente no, 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 no ponía tanta atención, la verdad. Y ahora con todo esto, o conforme voy creciendo, y ahorita más con lo del tema del COVID, sí, volteas a saber esta parte interna de dónde quién, es, quién soy, qué es lo que quiero, cómo estoy conectando conmigo. O sea, te hace meditar y pensar y reflexionar sobre todo lo que estás haciendo con tu vida.
1: Está cañón. Yo... Una de mis expectativas más fuertes que creo que tenía cuando era más chica, que iba a suceder a los 30 años, es que creía con todo mi corazón que iba a ser una señora de las lomas. <risa> creía que... Por, por dos, por dos. <risa> co, como estos memes, que iba a ser toda empoderada, toda eh, pues ya independiente de que literal así de... Saliendo de mi clase de yoga, eh, yendo a desayunar con la Cheyenne estacionada afuera. O sea.
0: Y la realidad
1: es que pues, se puede ser una señora de las lomas, pero a veces también se puede ser no con un paquete incluido. O sea, a veces puede ser una señora de las lomas que, que está toda despreocupada en su clase de yoga o en el desayuno porque decidió no tener hijos y está bien puede ser una señora de las lomas eh, con la Cheyenne fuera estacionada porque te la compraste tú y por, porque tú vives sola, no porque tienes un marido que te la compró y está bien o sea, no juzgo que que te den o que tú lo compres, o sea, el, el medio pues al final es el que es y ya, ¿no? o sea, que te den la camioneta, que te la ganes en una rifa, que te la compres tú pues, como sea, o sea el chiste es que, que te sientas señora de las lomas. Que la veas allá afuera y digas, ¡qué padre! O sea, lo, sí. lo hice, lo tengo, lo soñé, lo decreté, lo visualicé, como quieras, Pero, pero por ejemplo, en mi caso, no sé cuáles son las infinitas posibilidades de que eso suceda a los 30.
0: Yo creo que todo puede pasar. Y, y siempre y se, he sido muy creyente de... Si quieres eh, mejorar tu presente y quieres un futuro diferente, pues tú tienes todo el poder para hacerlo. Tú tienes que tomar las decisiones que esas son las que te van a llevar a, a crear ese futuro que quieres. Y como tú lo dices, creo que cual, hacer tu propia versión de la señora de las lomas, como tú quieras. No tiene que ser como la versión con la que cre creímos o crecemos diciendo ah, es que esto significa ser una señora de las lomas. No, porque no creas tu propia versión de, la de ser una señora de las lomas y está bien, está perfecto. Si es lo que te hace feliz, pues solo hazlo. Pues es señora de la loma.
1: Me voy a ir a Monterrey y allá voy a ser señora de las lomas para que de veras
0: sea señora de las lomas. <risa> pues sí, esa parte sí. Eh, ok. Y eh, en este capítulo les quiero, les quiero recomendar la serie de Netflix de Una Vida Nada ortodoxa. No sé si lo han visto. Eh, se la recomiendo porque es el caso de lo que estábamos hablando hace un momento. Es eh, la historia de Julia Hart, que es un claro ejemplo de cómo cambió su vida y salió de su zona de confort o lo que ella creía que estaba ya seguro y le dio un giro de 360 grados a su vida, en donde por fin estaba viendo su vida de ensueños apenas a los 40 años. Y cómo a lo mejor no tener eh, eh, pues todas las bases o las herramientas, y ella misma se creó, se creó esas bases y herramientas para poder lograr la vida que actualmente tiene.
1: Qué padre, yo no la he visto. yo la voy a ver.
0: Te la sí. recomiendo.
1: Sí, o sea, sí son, creo que son series que, que sí te dejan algo, ¿no? Yo les quiero recomendar algo que, como hablabas del tema de la intuición, tema de, de todo esto que, que decíamos que ya se está dando más. Eh, hay un podcast que se llama El 99% de mi astral. Y ahí comparte muchos datos sobre astrología, sobre cómo están los planetas, sobre qué viene, sobre por qué te sientes como te sientes. Entonces, creo que para quien le late este, este tipo de temas, pues les va a dar información súper valiosa.
0: Estoy segura que sí, y yo lo voy a escuchar también.
1: Y agradeciéndoles que nos hayan escuchado, este episodio se hizo un poquito más largo de los dos anteriores pero eh, creo que tocamos un poquito más a fondo como el tema de, de esas expectativas que tenemos. En realidad, yo siento que son muchas las expectativas que, que todos tenemos, que todos tuvimos, y de verdad, si escuchan el, el podcast hasta el final, hasta esta parte, eh, mándenos por Instagram sus expectativas, porque tal vez... Nosotros las tuvimos, pero no las tenemos tan en mente ahorita, entonces estaría súper padre que nos las comentaran en alguna publicación de, de nuestras redes y ahí poder tocar el tema si da un tema completo para otro episodio o tener alguna conversación por medio de
0: redes con ustedes. Sí, la verdad, comenten, con compartan con nosotros sus expectativas para poder interactuar más con ustedes.
1: Y pues es todo, nos escuchamos dentro de 15 días. Les recordamos que tenemos redes sociales donde nos pueden encontrar como de café AM y Vino PM. Dichas redes son
0: Instagram, Twitter, YouTube, TikTok y Facebook. Facebook, así es. Esperamos escucharnos pronto.
1: Bye.
0: Bye.